det handlar alltså om hur aborginska människor eh, engagerar sig, har gjort det historiskt med icke-aborginska värderingar och sätt att göra saker. Och jag fokuserar på musik. Och att jag gjorde att titta på musik är för att populärmusik, jag tittar på rock, country, reggae, musik, musik här uppe som är de största genrerna. Mm. Är hur de med sin musik engagerar inte bara med musik från andra delar av världen men också med alla värderingar och sätt att vara som ingår, som är associerat med de musikformerna. Mm. Och musik är så bra att titta på, för man, jag har följt aborginska men vad är det mest här uppe som spelar de här, var helst de gör musik har jag följt dem i nästan två år mm. så de är i studion när de, gör, när de spelar i småstäderna här uppe, när de åker på turnéer runt hela landet och när de spelar i väldigt avlägsna bosättningar, burginska bosättningar mm. och då tittar jag på hur de eh, perform sin eget, sitt eget sätt att vara i världen och de gör det väldigt olika beroende på var de är och vilka sorts människor aborginska och icke-aborginska de engagerar sig med Mm. Så det tittar jag på då för att se på att jag som socialantropolog använder intercultural theory som vi kallar det. Och det är att man tittar på att folk, kulturer är inte skilda. Vi tar till oss hela tiden vad andra människor gör när vi engagerar med andra människor och interagerar. Och det tittar jag på musik som en arena för när man gör det. Så att jag, och i och med att det är bara män som spelar som musik så blir det också maskulinitet. Så min bok handlar mycket om vad det betyder att vara aboriginsk man på olika sätt. Mm. På väldigt många olika sätt. Så du har aboriginska män som har växt upp i bosättningar långt bort i öknen. Som är rituellt initierade och fortsätter vara i, liksom aktiva i ceremonier och de här traditionella musikformerna. Men också spelar country, rock och reggae. Mm. Och sen är det när de, spelar i, de som bor i städerna har ju andra historier. Mm. De har ju andra bakgrunder. Så att de är män på väldigt olika sätt. Men när de spelar ihop och åker runt och spelar sin musik så tar de ju till sig varandra. Så de förhandlar vad det är att vara män. Aborginska män. Mm. Så det handlar boken om. Eh, men, men det där du sa om att det är så mycket, det handlar mycket om män. Men vad, vad är kvinnorna när det gäller aborginsk musik? När det, gäller, det är just de här genrerna jag tittar på och mm. det är bara i centrala Australien. På andra mm. ställen i Australien så spelar och sjunger aboriginska kvinnor också rock, reggae och nya sorters musik. Men här i öknen är det mest män som gör det. Kvinnor gör musik, de gör gospelmusik. Det är de väldigt engagerade i, som tillhör till kyrkorna och religion. Och då spelar de också instrument. Men väldigt få kvinnor som fortsätter göra efter kanske ungdomsåren när de kan sjunga i familjeband och sådär så slutar de det och det beror mycket på att man det är jealousy vad heter det, avundsjuka, svartsjuka ja. och bråk och då ser man när man ser det som att när kvinnor står på en scen och uppträder inför en publik så är det som att de erbjuder sig sexuellt och det är absolut oacceptabelt mm. så det är väldigt moraliskt format, varför kvinnor inte fortsätter med de här musikformerna mm. men de är ju förstås där som eh, publik, de dansar de är väldigt engagerade i att lyssna på musik och i country kan de också sjunga var, även som vuxna kvinnor för det anses vara en mer moralisk musikform än vad rock och reggae är, så mm. de här sakerna tittar jag på i boken då, varför kvinnor inte är där jag tittar på hur männen utesluter kvinnor i musikstudion när de är ute och, och vad det handlar om. Att väldigt manlig homosocial värld och hur de... Och det, det aborginska samhället här uppe är väldigt 
genusdelat. Så kvinnor har sitt sociala liv, vuxna kvinnor och vuxna män har väldigt skilda både ceremoniellt och sociala världar. Mm. Och det, och de, det, det är också en del av hur de har sina traditionella kulturella former och sociala liv. Om, om man ser då aboriginer som en grupp där musik har en betydelse traditionellt hur har det förvandlats då till de här nya formerna då, till exempel country, reggin? Finns det spår av det här mer traditionella sättet att utöva och se på musik i de här nya formerna? Ja, man kan se det på sångstilar till exempel. Och det är mest i gospel och country, att de sjunger med en ganska hög pitch röst. Mm. Det gör man i traditionell sång här. Nu beror det på vad du tittar i Australien. För jag tittar då på det är ökenfolken mm. jag tittar på. Och de har alltid haft väldigt få ceremoniella sångsgenrer som är publika. Som inte är väldigt hållna. Med hem, de är hemliga. De får inte spela så vem som helst eller uppträda så vem som helst. Tittar du däremot i toppen, alltså norra norra Australien. Så har de traditionellt väldigt många fler. De har barngenrer som man spelar för, och för kul och för entertainment. Så där uppe ser du mycket mer blandning av rock och traditionella. Som du tittar på Youth of Indy till exempel. Mm. Som är ett väldigt känt internationellt band. De blandar ju. De blandar de här traditionella. De har du i musiken. Och clapsticks. De sjunger på sina... De har som traditionella sånger som spelar in på samma CD som de har rock och reggae och country. Mm. Det gör man inte i centrala Australien. Här skiljer man på det. Och det är för att de traditionella sångstjärnorna är väldigt... Det är bara speciella människor med speciella rituella positioner som får sjunga de sångerna. Och det håller man ganska hårt på. Mm. Så man blandar inte de två. Men det är inget problem för folk här. De säger bara att ja, det är den sången och det är, det är den musiken och det här är den musiken. De blandar vi inte. Mm. För de är alldeles för starka när det gäller spirituell innehåll, de traditionella sångerna. Medan country och rock och reggae är mer som väldigt emotionellt eh, viktiga och sociala viktiga musikformer. Men man blandar inte de två här. Men det beror på var du tittar i landet för det är mm. olika överallt. Där du befinner dig då i, i centrala Australien i ökenområden. Om man ser till exempel någonting som country. Kan du berätta lite och beskriva den typen av country som utövas där och skiljer den sig väldigt mycket från typ annan typ av country som spelas i Australien? Ja, det gör den. Och lokalt har man utbildat därför att de här avlägsna bosättningarna är så långt ifrån varandra så beror det på hur country kom först till deras bosättningar. Så om det var Folk som tog med sig, det visades cowboyfilmer till exempel i de här bosättningarna från 40-50-talet. Då fick de här hillbilly och singen cowboy-genrerna. Och det började de spela direkt och härmade helt enkelt. Mm. Och i andra bosättningar så hade man andra sätt att komma in med skivor. Och då berodde det på vilka skivor som kom in helt enkelt. Och då har man tagit upp dem. Så jag kan höra, som har forskat på det här, nästan exakt på spelstilen av gitarr i country. Vilken bosättning de kommer ifrån. Så specifikt lokalt är musiken. Country tog de upp starkt från början och spelade och gjorde på sina och sen började skriva sånger på sina egna språk ganska snabbt. Mm. Det är lätt, lätt det är, alltså man spelar på gitarr som ett instrument man kan bära med sig. Men det är också den här berättartraditionen i country och hillbilly cowboy sånger också som man berättar hur det är att arbeta ute i markerna, hur man längtar efter hemmet och det är typiskt den här teman i country. 
Och framförallt att man måste ha upplevt det man sjunger om. Och det är ju real country kallar man det här. Mm. Och det finns då, kan man se internationellt också, att den country som ses som real, inte Nashville, inte kommersiell, är det att de som sjunger det måste ha upplevt det. Johnny Cash, Merle Haggard. De sjöng om hur det var att vara utslagen och man var alkoholiserad och man längtade efter kärlek. Men de hade verkligen upplevt det. Mm. Och det kan man se att det finns en väldigt stark länk då till de traditionella rituella sångerna. För de handlar alltid om att den som sjunger de här traditionella sångerna och dansar dem måste själv ha upplevt det. Det är i deras kropp helt enkelt. Mm. Så det, det, de äldre countrymusikerna i 70-80 års åldern, de gör paralleller genom det här, mellan de här två sångerna. Att vi har alltid berättat om våra liv genom sång. Det har vi alltid gjort som aboriginska människor. Och det fortsätter vi göra genom country, real country. Så den ganska rustik three-chord country de spelar mm. det är inte alls den här kommersiella det tycker de inte alls om det är bara superficial och ytligt så, det, så de tycker att de är en sista bastion här för real country <här> Men vad kan det då handla om de här texterna country-texterna? Är, är det fortfarande då kärlek, olycklig kärlek eh, alkoholism som du sa är det, är det liksom sociala saker man sjunger om eller vad är det? Jag Just kan det? inte så mycket om alkohol ja det är väl lite grann nu men för att Aboriginska människor här fick inte dricka alkohol förrän på 60-talet. Så det var ingen som drack det innan dess. Men mm. innan dess, nej, alltså teman är liknande men de handlar i detalj om andra saker. Så det handlar om kärlek, det handlar om kvinnor, längtan, hem, hemlängtan. Mm. Um, och det, men här handlar det om hemlängtan till sina traditionella ancestral country. Mm. Och till kvinnor kan vara mytiska mm. som är i deras traditionella system, hur man förstår världen helt enkelt, hur världen skapades så om man tittar närmare på vad de sjunger om så är det inte om det kan låta som en kärlekssång till kvinnor och alltså kvinnor som gör fel saker som man är kär och det kan vara en mytisk kvinna mm. i deras traditionella belief system oh, intressant, men reggen, berätta om hur reggen uh... reggen, ja. det, det spred sig då det har inte varit på alla ställen här men uppe i västra Walbury-ökenområdena här, Walbury-folk det var när Bob Marley helt enkelt turnerade 1979-1980 och det liknade över hela världen när han när Bob Marley och deras band turnerade hela världen mm. så slog det, det var ju en politisk eh, musik och det var en tid här i Australien när det var väldigt mycket politisk kamp aboriginska rättigheter verkligen var eh, överallt så då reggae blev upp tog aboriginska musiker upp över hela Australien men här uppe blev det en sorts blandning med lite country och reggae i samma musik så de har, kan ha en och gospel så det är gospeltoner och eh, saker i reggae här mm. så att, men det är en väldigt, igen, väldigt så suggestiv musik så här uppe blir den inte politisk mm. som den är på andra ställen mm. men det är en väldigt skön laid back sorts musik och det vissa områden här blev det väldigt stort och de, det, det är också så här klassiskt den har inte förändrats så mycket rent musikaliskt de har hållit sin riktiga reggae som mm. de kallar det här då desert reggae mm. så, det har, ja, så, det, så kom det <laughs> så kom det och så rocken då till slut det är väl också någonting som de har ju sett lite av typ jag vet inte om man ska be Youthy Indy som ett rockband men, men eh, vi har alltid en känsla av att den kan bli också väldigt politisk den här aboriginska rocken 
Ja, det trodde jag ju också när jag började forska på det här. Det skulle vara liknande här uppe som är i sydöst där du sitter, sitter ja. i Melbourne och de här. För där var det rocken en väldigt politisk musik och det är det på många ställen i världen. Men här igen är det olika. De är inte så politiskt aktiva här helt enkelt. De mm. behöver inte, de är inte så utsatta för saker som de är inne i sydöst. Mm. Här har man så stark kulturell ankar i sin egen eget sätt att se, icke-västerländska sätt att se på sig själv och världen mina här på bosättningarna ute i öknen kan de ju bo med en majoritet av burkinska människor runt sig hela tiden det kan mm. man ju inte i sydöst mm. så rock kom egentligen här också ifrån country det blev country rock och den här gitarrrocken som kom på 60-talet och det är fortfarande den sortens rock som man gör mest här och allt ifrån surfaris, mycket sådana här instrumentella gitarrmusiker som man spelar vilt i sina... Mm. Så det är fortfarande den rockarten som är här. Mm. Och man blandar den med reggae och med country. Så det är fortfarande det. Så det finns också ett hårdrockband här, Metal Rock i Alice Springs. Ja faktiskt turnerade också i Europa. Mm. Nocturnal. Och det var stadsgrabbar, tre stadsgrabbar här i Alice Springs. Som, och det är inte politiskt heller speciellt. Du ser inte mycket politik i. De spelar inte för att säga att vi... De, de adresserar inte staten och rasism med sin musik här. Mm. Man spelar för andra borginska människor här. Och det är den stora skillnaden. Eh, och du skriver någonstans att den här musikstudion ses ju nästan som en hel plats med sina egna ritualer och väldigt då mansdominerat. Men kan du berätta lite om det? Ja, det, är en, det var den första aboriginska musikstudion och den största fortfarande i Australien här i Alice Springs, Kama. Mm. Och i studion så, det är förstås, det är då folk som kommer från bosättningar och från städer och från alla delar av Australien kommer dit. Så där inne möts massa olika sätt att vara aboriginsk och vara män i studion. Och det är förstås då att det, det är ju det, det är inte så att studien själv har en ritual runt sig. Det är ju för att aboriginska människor är där. Och de uppträder ju likadant där socialt som de gör någon annanstans. Mm. Så f- till exempel om jag satt där inne i studion. För jag hjälpte till att producera och, och uh, spela in något sånt i studion. Så kom det då kanske från bosättningar. De är ju ganska traditionellt. De pratar aboriginska språk. De går inte fram till och säger hej eh, studiochefen här. Och så där. De står och väntar tills någon närmar sig dem. För så gör man ute i, i traditionellt. Man, går inte, man invaderar inte andra aboriginska människors ställe. Man står och väntar tills man blir inbjuden. Mm. Och blir man inbjuden så går de ut igen. De kan stå en timme och vänta på det och är det ingen som närmar sig dem så går de ut igen och har inte gjort sitt ärende. Mm. Det är så olikt mot vita människor. Mm. Vi kommer in och tar i hand. Vi tittar varandra rakt i ögonen. Det är ärligt. Det är ett bra sätt att umgås. Att mm. kommunicera. Men det är totalt nästan motsatt för aboriginska människor. Mm. Men när man lär känna det så tar det väldigt lång tid att komma in i det aboriginska samhället här. Sex månader var jag där varenda dag innan jag verkligen... De litade på att jag nu förstod hur Oj. de kommunicerade. Och då, då pratade de ju smatta. Men innan dess så kan det vara väldigt tyst och väldigt icke-kommunicerande. Mm. Och det kan vara ganska intimidating för vita människor som kommer in där. Så det är en väldigt hållt som är bevarade som en väldigt aboriginsk 
aborigenställe där det är deras sätt att vara som är det dominerande. Mm. Och det, det är inte politiskt, det är bara så. Det håller man. Det här är en aborigenstudio. Om du kommer in som vit, då får du vänta på att bli inbjuden. Du kan inte komma här och ta någonting för givet. Mm. När det gäller karriär, musik som karriär, man tänker många i städer tar upp instrumentet, spelar och vill ha en karriär, förhoppningsvis sälja miljontals skivor, konserter, turnéer. Ser det likadant ut där det du är? Nej, det är inte alls. En karriär, vad är, vad är framgång? Det är ju en fråga också som man diskuterar i boken. En framgång här är att ens musik hörs av ens egna folk. Och att andra burginska människor hör ens musik och hör att man sjunger på sitt eget språk för det visar kulturell styrka mm. jämfört med andra burginska människor här. Det är ett par artister här, ett par musiker jag har jobbat med som är också internationellt och nationellt kända. Men de måste också se till att de inte blir för liksom, stora, big-headed. De får, inte vara, de får inte visa sig som att de är märkvärdiga för då plockas de ner direkt. Och då kan de inte umgås här. Man får inte vara märkvärdig i aboriginska traditionella sätt att vara. Utan man ska vara tyst, man ska vara väldigt modest. Man ska inte säga, man ska inte prata om sig själv för mycket. Mm. Utan det ska andra göra. Så de måste också anpassa sig till det här. Så en artist till exempel jag har jobbat med, Frank Jamma. Han är ju känd över hela Australien. Han turnerar i Europa och Amerika. Men han fick flytta härifrån helt enkelt. Han bor inte här längre. För att det var väldigt svårt att få ihop de två världarna. Att komma hem hit där det är andra, liksom, andra krav på en från mm. ens egna människor och på ens eget språk. Och när man kommer till storstäderna där man är sett som en stjärna från öken och desert man singing from the desert. Det är ganska romantiserat och där man är liksom hållen högt och sådär. Så kommer man tillbaka hit då kan man inte hålla på att vara märkvärdig för då pratar inte folk med en här. Så att de måste liksom försöka modifiera det. Mm. Så framgång kan vara olika saker.